0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: <笑>怎
0: 么可能？就是 donation， 怎么可能那多
1: ？我觉得两百。<音樂>本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。今天我们要遇到的是艾玲姐在一九七八年三月十五号《中国时报》人间副刊所发表的一篇散文。这篇散文叫做《对现代中文的一点小意见》，我们特别邀请到湖北黄冈师范学院的教授孔维涵博士，他可是一个语言文字学的博士，专攻声韵学我们先欢迎孔博士
2: 。各位听众，大家好，我是湖北黄冈师范学院文学院的孔维涵，同时我也是我们主持人郑道老师以前的学妹。学妹，嗯，对，小很多届，小很多届的学妹，有超过
1: 十多届吗？哎
2: ，我不敢。我们正道老师是非常非常年轻的。好
1: ，维涵是专攻声韵学哦，这是怎么回事？因为这个是中文系同学避之唯恐不及的噩梦哎，你怎么会挑这个东西？
2: 大家听到声韵学都觉得恐怕不能从中文系毕业的感觉，对啊，对啊，大关卡。为什么呢？因为其实我觉得。生育学这门学科，它是比较需要讲求证据还有逻辑的。嗯嗯、你不能够用我觉得它很美，嗯，<後>不是太
1: 主观的文學、喔。对，就是对，没错。嗯
2: 、你当然可以说我觉得它很美，像是张爱玲的这篇，我们今天要讨论这篇文章里面，它就有提到一个地方。我先从这个地方来进入哦、喔。嗯、在这篇《惘然记》哦、喔，它里面有一个地方，它提到的是一个断头的句子，句子然后会有一种。飘渺的感觉，嗯，那文学呢会说哦，飘渺断头好像很美的感觉。语言学的话会问说，那为什么这个句子你会觉得它是飘渺的？那我们就会建议。因为它的主语不见了。嗯、<對>因为英
1: 文它的主语很确定，比如说 I 或是 He 或是 She， <對>连性别都很确定，没错<錯>。但是中文有的时候就建立在这种不确定上，嗯、反而它是美的。
2: 对，那这个就是另外一个从语言学里面的一个学门哦，就是叫做语言风格学。嗯哦、我记
1: 得有一首诗叫做《松下问童子》，言师采药去，只在此山中，山中云深不知处。他这四句的每一句的主词都不一样，嗯、但是没有一个华人是听不懂、看不懂这首诗的，对不对？是
2: 对，没错。嗯。嗯好
1: 。张爱玲他一生写作，对于文字非常敏感，用字遣词十分的独到。当然，对于中文是很有意见的。他对于七零年代的大家使用的中文，已经跟他三四零年代所学到的中文是有一段差距了。所以，他就写了这篇散文，来表现出他现在觉得有一些中文好像怪怪的哈。好，我们看到在这篇的开头，他说：“这个题目让人看了吓一大跳。”需要赶快的声明，小意见并不是自谦的人微言轻的话，而是实在是极细微不足道的，自己也觉得是小题大做。但是这些小题大做的事情，却像是小鱼刺跟细碎的鸡骨头一样，最容易卡喉咙。它虽然不至于到致命，但是呢，它就是让人不舒服。
2: 呃，对哦。那所以我们今天呢，会选这篇文章哦，主要呢要跟各位听众分享哦，为什么里面提出来的一些小问题，他会觉得像是鱼刺或者是骨头一样卡在喉咙？嗯、其实这些问题呢，我们都可以从语言学的角度去解释哦、嗯
1: 。好，那我们今天就要请孔博士帮我们来解决一下这些问题哦。这个也是我们艾琳姐的问题。第一个，艾琳姐提出的是。新的俗字越来越多了，以前好像没有见到这些字。第一个例子就是撅着嘴哦，我们现在大部分看到的撅着嘴，这个撅是口字边，然后一个突厥的厥这个字。但是张亚玲说，哎、欸，以前没有这个字、欸，以前大家都是用提手旁，然后一个突厥的厥，它也念撅。你可以说这个人撅着屁股，或者是。一段东西呢比较短，我们说它叫做一撅，它是一个单位词哈，嗯、或者叫做一撅史之类的哈。那、嗯、好像没有口字边的，口字边的到底是谁发明的字？不可考
2: 。口字边到底是谁发明的字？嗯、因为其实应该这样说，一个字你不能说哎、欸、是谁发明的，好、嗯，应该是说我们大家都。觉得这样用是可以接受的，嗯，这个就是约定俗成，嗯,
1: 嗯
2: 对所以原本是提手旁的“撅”，那后来为什么会产生了这个口字的“撅”呢？因为群体使用文字的人会觉得用口字比用提手旁更能够清楚的表达这个是嘟嘴的意思，对，是嘟嘴的，意思。的<笑>提手，对<笑>没，没错没错，那如果说你用提手的话，群体使用文字的人呢会觉得。好像,好像是用
1: 手名不符实。对对对，对对对对好。所以在语言学史上面，嗯、这个俗字它是越来越多吗
2: ？这里讲的俗字哦，如果说是用一个比较学术的方法，嗯、我必须要先澄清一下，这个什么叫俗字？哈、嗯，俗字,、嗯、字其实就是跟雅字。对称，因为对，就是雅俗是对称的嘛，哈，也就是说，它其实是一种异体字，它是跟正体字是相对的。那张爱玲这边哦，他讲的俗字哦，他这个其实并不叫做俗字，他这边讲的是区别字，嗯，他这个不是俗字哦。
1: 你说“撅”提手旁跟口字旁，对他这个口字旁
2: ，他这个不应
1: 该算俗字，他这
2: 个不叫俗字。那你说如果说俗字的话，那雅字在哪里？嗯，对，所以。我们如果比较严谨的说，就是像这个“撅”啊，或者是它里面也有提到说那个“么”为什么的这个 m,、嗯“么”旁边又多一个“口”字的这个“么”，然后还有就是“盯”眼看的这个“盯”改成木字旁的这个丁“盯、嗯”，这个并不是一个俗字哦，这个是一个区别字。然后它是为什么要产生这个字呢？它是为了要把它的意义区别出来。嗯
1: ，也就是以前大家会用钉子的那个“钉”来表现我盯着你看。好是用金布的“钉，但是后来却发明了一个木布的，<對>也就是眼睛的那个“钉。好像更加精准
2: 。对，就是为了要让词义更加的精准，这、就是第一点。嗯嗯、那多产生了这一个木字旁的“钉，多产生一个区别字，嗯、它的原则就是它可以表达精准的词义，而且它不会让整个文字系统变得更加的复杂。嗯
1: ，但我们艾琳姐好像对于这个呢，不是持太肯定的态度。对，她说分工越来越细。到处添字其实是一个对于读者来说负担的东西。例如说“温暖”的“暖”，我们“温暖”的“暖”大概就是日字边哦、喔。但是突然之间又多了一个火字边，表示说，如果是太阳照的话，我们用日字边的暖；对，但是如果你靠近火炉，那个温暖它不是日光所带来的，我们就要用火字边的。你觉得这有必要吗
2: ？有没有必要？其实。使用文字的人会去决定哦，嗯，对啊，因为这并不是说语言学家觉得这个有没有必要，嗯，然后好，我们就决定废除它。嗯哦，那假设我们在字典上废除它，这个需要很长很长一段时间，让使用文字的人去决定了、哦嗯、好，那就是我们举我们文本里面哦的“温暖,暖”的、嗯“暖”，还有一个火字旁的这个“暖”。嗯。好、哦，然后还有张爱玲呢，他里面有提到“人情的温暖”，迟早会变成人“人字边的暖”，那个“暖”把日字旁去掉，或是
1: 没有那个水字边的“暖”。对，對目前还没有。对，但以后会不会有不晓得
2: ？以后会不会有回到？文字它的使用上面哦，必须要有一个经济性的原则。嗯、什么叫做经济原则呢？就是如果说一个字哦，嗯、它产生好，然后它可以承担比较多的词义，嗯、而且它可以区别词义的话，嗯、那么它就会被留下来。那、嗯、我们來說反词就被淘汰了。对，像不晓得老师你有没有发现，我们好像用太阳的那个暖，嗯会比较多，频率比较多，比起那个火字旁的那个暖，为什么呢？因为太阳的这个温暖的暖哦，它就可以承担更多的词义了，不需要再多一个火字旁的暖
1: 。对啊，对呀，不需要分工那么细。除
2: 非说，在一个比较古典的文本上面，才会用一个火字旁的暖。对
1: ，以前可能也有一个原因是避讳避皇帝的名字，所以才要再发明一个类似的字。对，好，我们还有一个例子是艾玲姐提供的，她说。绝不答应。以前比较多人会写决心的决，但是现在呢，好像大家更用绝对那个决，绝不答应，或是绝不屈服，以至于我们现在比较少人用决心的决。哦，那以为寒理念语言文字学，你怎么看这个决心的决跟绝对的决这两者，到底要用哪一个比较好？
2: 好，那我们回答这个问题之前，我们先回到艾琳姐的这个文本哦，嗯、来看哦，那她认为说断步断步就是断然步，和绝步三点水的那个绝哦，同是绝技步哦哈、哦。这个三点水的绝为什么会和逆字旁的这个断绝的绝会混用呢？嗯，我把这段念一次：绝不答应，绝不屈服。这两个绝是三点水的绝。现在通用成密”字旁的这个“绝”，绝不答应，绝不屈服哦。张爱玲说：“这是与日译英文名词‘绝对’，这里‘绝对’是‘密’字旁的‘绝’混淆了，哈、哦，误以为是简称‘绝对’为‘绝’。这个‘绝’，它这边用的是‘密’字旁的‘绝’，哈。那第一个，我们先回答它是不是日译英文名词的‘绝对’，哈、哦。日译英文名词里面确实有这个‘绝对’，日本是 ai,、哦、s e i t 那这个表示是一定会，或是一定不会，定不会铁定是，嗯嗯、就是没有其他的选择的。好，这那个三
1: 点水的好像是我决定要，嗯、我决定不怎么样，是自己发出的，而不是说这个事物的状态绝对是怎么样，或绝对不是。你
2: 是说主动和被动吗？
1: 啊、哦，有一点这个意思。嗯、好
2: ，是不是主动和被动？其实我们在使用语义上面，其实不会说分得那么精细。嗯，好，那他这里又讲到一个绝技哈，其实绝技就指的是拿定主意、决定计策。对，对这个确实有像老师就说一样，就有主动的意思。意思但是当我们在回答张爱玲的问题哈，为什么他会混淆了？张爱玲觉得说这个好像怪怪的，应该要这样用哈。那为什么会混淆呢？哈，因为其实“密”字旁的这个“绝对”还有“绝技”这个“绝”。他们在语义的范畴，其实是有重叠的、嗯、它都代表的是没有其他选择，<對>就是不会，就这个样子了。好，这种果断的词义，所以当我们在语用的时候呢，我们就会把这两个词哦，把它通用。嗯、那前提也是一样，你不管用哪一个绝都不会误会。嗯看的人也不会误会，意思也差不多所以语言使用上就是是这个样子的。那为什么张爱玲呢？他会觉得怪怪的？我觉得他是一个用字，是一个比较古典倾向的作家，他看了很多古
1: 书了。对，以前都是用三点水，决心那个决
2: 嘛。对对，即便呢，他写了很多让我们觉得很惊悚的小说哈，但是其实。从他使用文字的倾向来看，然后、嗯、我觉得他用字是一个比较古典的，典的对，對對對
1: 嗯，好，所以他看到了有些人用三点水的绝，有些人用密布的绝，他觉得有点怪哈。嗯、总之呢，现在大家已经用比较多的是密布的绝，<對>他也没办法。另外，张爱玲也承认，他也常常写错字，还敢说人家。例如说，在张看的最后一篇最后一句，也就是天才梦。后来放在张看的最后一篇，《生命是一席华美的袍》，爬满了虱子。这个虱子，我们在九零年代的皇冠出版社的张爱玲全集当中被物植为枣子，所以很多人就认为说啊，生命是一席华美的袍，爬满了枣子，以为那个是正确的哦。但其实张爱玲说不是哎。承水晶先生来信指出，非常的感谢。张爱玲说。如果这本书以后再版的话，会再更正为狮子，所以在二十一世纪的皇冠出版社所出的张爱玲全集当中，已经更正成为“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子”哦。好，所以各位要记得是狮子，不是枣子。好，另外爱玲姐她也提出了一个问题，这些问题可能会跟英文翻译有关，例如说她提出。哎、欸，为什么很多人会说前额，也就是你的额头、哦、其实额头就是额头，为什么会有前额这个词出现
2: 呢？张爱玲他在这边说，现在通称额为前额，仿佛还有个后额，但其实没有
1: 人说后额，对
2: ，不知道长在哪里哦。<對>那这第一个，第二个他提出了说，哎、欸，这个是不是从英文字？翻译来的啊 ，forehead， 嗯，那他这个 fore 他就是一个代表前面的这个意思所以他认为应该是有人过度翻译的，原本是前头、前头、前额，是头的头的前面那其实这个并不是这样子哈。第一个我们要回答他说，是不是还有个后耳呢？其实不是，当然没有，当然没有个后额。我们会说前耳是强调耳这个部位它是在前面，而不是说因为有一个后额，所以需要有一个前耳。那你说，哎，为什么要有一个前？
1: 张爱玲认为是翻译的问题，
2: 对，其实，
1: 但你认为不是
2: ，其实不是哎，首先，我们要看它为什么是两个字前二，嗯、因为我们用词上面呢、哦，我们会倾向于用双音节词
1: ，嗯，比较清楚，
2: 节奏比较稳定一点，嗯、或是
1: 强调
2: 、哦。对，那什么叫双音节词哦？其实我们语言的演变哦，其实是由单音节词往双音节词演化的哦。嗯、这个可能要跟各位听众解释一下。嗯、例如说，我们以前说“学而时习之”，嗯、我们每一个词都是一个字，嗯、但是我们现在在翻译的话，会把它变成两个字，嗯、这样节奏会比较清楚一点。好、嗯哦，同样的，我们如果说“鹅”，哎、欸，你的“鹅”怎么有一颗清楚？他、嗯、会以为鸡
1: 还是鸭还是鹅，是不是<笑>对
2: ？对对对对对，你的“鹅”说
1: 前“鹅”是更准确。
2: 对对，没错哈。所以说前耳其实不是有个后耳，是对称。前耳有后脑，嗯，不是有后耳啊哈。对
1: ，有没有一个类似的词，也是一个有前后，但是它并不是因为翻译的关系。哦
2: ，有啊，当然有啊。我们说你的脚后跟
1: ，嗯，对，脚后跟
2: 。可是你有脚前跟吗？没，没有啊。对我们只是强调说那个位置就是在某个基准点的后面，嗯。那它是不是翻译的呢？你可以问说。哎，那英文有一个“钱啊，中文有一个“钱。那为什么不是从中文翻译成英文呢？嗯、这当然不是哈、哦，因为我们人类哦，在使用语言的、哦、有一个倾向哈、哦，就是我们共同看到的、共同认知的，会用同样的一个词去命名它。嗯,嗯所以人类的前面头的上面就是额头。嗯，好、哦，所以英文他认为它是一个在前面的。嗯，所以中文呢？当然也认为它是前面的啊，嗯、只是英文跟中文的词是不一样嘛。中文是半块字，英文它是一个拼音文字嘛。嗯，对啊
1: ，英文的字它叫做前面的头啦，其实也有后面的头，所以它一定要加前这个字。但是中文里面的鹅，它其实没有前鹅或是后鹅，<以>但是我们就是要强调对可能。翻译的时候啊，张爱玲会认为那是翻译的问题，但也许不是哦。对。对但是呢，我们要说，因为英文渐渐的渗透进了华语的世界，英文还真的影响了中文的某一些习惯。例如，我现在非常受不了很多人，尤其是记者，还有一些中国大陆的学术方面的报告，他们太喜欢用“进行”这个词汇。其实，在中文当中，时态并没有那么的清楚。我们如果要用一句话来表现出他正在做什么事情，我们会说他正在做什么就好了，那就是英文里面的 ing 哈、哦。嗯、但是因为要把这个英文的 ing 翻译成中文，很多的翻译者就会很焦虑说，说哇，我没有词汇把那个 ing 给翻出来，所以我就用进行这个词放在中文里面。但其实真的不需要。例如说，老板正在聆听经理进行报告。我就觉得那个进行是赘字，你可以把它修正成为是老板正在聆听经理报告，其实就已经达意了，对不对？对不用再进行报告哈、哦。再举一个例子，例如说，新冠肺炎疫情下，很多国家都纷纷进行锁国，这个也是啊、哦。你把进行拿掉，新冠肺炎疫情下，很多国家都纷纷锁国，其实就好了。那个进行真的是一个冗赘的字，<对>所以如果我们在说话的时候，你可以注意到，或者在写作上面可以把这些字眼删掉的话，你文字会更简练、更精准一点点。好<的>，好。另外还有一个问题是 ，and， 这个 and 在英文当中，当我们并列很多的东西的时候，在最后一个跟倒数第二个中间就会加一个 and，、嗯、对不对？例如说。苹果、香蕉、巴拉 ，and 荔枝，这是英文的文法，但中文需要吗？我们在古典中文里面好像没有 and 的习惯
2: ，例如说“古道西风瘦”嘛，
1: 对啊，就没有 and 瘦吗？很瘦吗？可是，可是你会发
2: 现，我们说“枯藤老树昏鸦”，嗯，它为什么没有说汗“汉”？嗯，它为了要留给读者一些想象的空间，嗯，对。然后再来的话，如果我们最后一个词跟前面那个词哦、喔。嗯中间没有一个汉，嗯
1: ，会听起来很硬，对不对？听
2: 起来很生硬的、哦嗯、其实这个汉是必要的，嗯、因为会让我们的节奏变得比较缓和一点。嗯，好、哦，那其实这个呢，并不是现在才产生的哦，哦就是汉已很久了、哦。对啊、嗯呃，我想到一首歌叫做《外婆的澎湖湾
1: 》。嗯，你要唱吗
2: ？当然是你唱啊，你都唱完的。<笑><笑>
1: 好，那句是什么？阳光沙滩。海浪、仙人掌，还有一
2: 位老船长
1: ，还真的有，还有哎、欸，还有，<吧><對>如果没有那个还有，就觉得好生硬很生硬，对不对？對對對
2: 嗯，所以就是我们如果加了这个还有和，嗯、和我们可以把句子拉长，而且也不妨碍语义，而且会让我们的句子更加的和缓、嗯
1: 。但我写学术论文的时候，我通常都会把那个“和”拿掉，我希望句子硬一点。
2: 写学术论文和写文学，和外婆的澎湖湾是不一样的。
1: <笑><笑>好，另外艾琳姐也提到了一个在七零年代她觉得很有问题的问题、哦、也就是中文的你我他这件事情。嗯、你我他在中文里面呢，其实没有性别的，但是英文当中有 he and she、嗯、的分别、哦、所以当你在看英文的时候，他用 he， 他用 she， 你就很明确的知道。他的性别是什么？对，但是当这些句子翻译成为中文的时候，如果你都用人字边的“你”，你就不晓得那是谁，因为每个人都是你哈、哦。所以翻译的时候，如果你加了一个性别，如果是女部的，或是跟男性的人部的，我们读者就会比较清楚啊。这个时候是谁在说话？这个时候是谁在动作？那你觉得呢？张爱玲好像是蛮肯定这些多出来的字，就是女部的字以及。动物的那个他牛字旁的那个，还有神部的、那个士字边的他、嗯、他好像蛮肯定的哦。你怎么看
2: ？其实我觉得这个在书写上面是有必要的，对，因为要让读者的阅读更加的流畅。嗯，好、哦，那艾琳姐呢？她在文章里面她肯定这个你哦，我猜会不会跟她的创作的内容是有关系的哈、哦？她在她的作品里面特别会凸显。女性意识，不管是什么样的意识都，都那、嗯、
1: 大部分人物都是女性
2: ，对、哦、所以他会特别去注意到这个女性的第三人称，嗯、或者是第二人称、哦嗯、我觉得这个在文字上面的偏旁哦，来区别性别哦，其实是有必要
1: 的。嗯嗯、好，艾琳姐说，最初提倡白话文的时候，第三人称只有一个“他”，这个“他”就是人部的“他”，创造了女部的“她”这个字，应该是为了翻译上的实际的需要。否则，有的时候是没有办法翻译的。西方各国的人部的他跟女部的他二字的不同音，无论在对白或叙事当中，一听你就知道那是谁，因为是一个 he， 一个是 she、哦、如果你中文都译成为人部的他呢，会使读者进入无里雾中，这确实如此、哦，所以中文多了这些偏旁的你呀、啊、他呀。是英印英文翻译的需要哦，我觉得这个是张爱玲还蛮肯定的事情。好<是>，好，另外张爱玲也提出了一个问题是，是 man 这个 man 啊、哦，这个 man 好像也可以指没有性别，也大部分可以指男性，但很多女权的人就觉得说，哎，这好像不尊重女性哎，因为我们厕所还是 man 跟 woman 对不对？哦，那个 man 当然就是男性嘛，嗯、所以如果有一些字。是 man 的话，好像对于女性不是很尊重。例如张嘉玲说，有一个字叫做主席，它叫做 chairman。哦，这个 man 呢就觉得，哎，怎么主席都是男的？其实也有女的啊，所以要改成 chair person。<Sure. S 1> 这个 person 就没有性别，嗯、他觉得这个才是尊重女性。哎，这真的必要吗
2: ？到底是不是真的有需要去改哦？嗯、其实我觉得这个，如果真的需要去改的话，嗯。我们在语言使用上面就会倾向于去用 person 去取代这个 man 好、嗯嗯，但现在好
1: 像也没有這樣，现在好像没有这
2: 样子对。但是现在的女权主义者会特别去注意到这个问题嘛？嗯，会非常的介意这个问题哈。如果说是一个女主席的话，她、嗯、会很介意说她的牌子到底是我们还是 person 不会吧？对
1: 。好，在林又提出了有一些。英文的姓氏其实跟职业是有关的，嗯、例如说卡特这个姓哈、哦，好像一开始就是因为他们是赶车的、开车的，所以对 C A R T E R 这个 Carter 呢、呃，例如说美国的总统 Jimmy Carter 呢，他可能就是因为祖先是开车的关系。<对>另外还有一个叫做鲁斯克，这个鲁斯克呢 ，R U S K。在英文当中是脆饼干的意思啊，是不是指他们的祖先是饼干师傅之类的呢？但是它都是指男性，好像没有女性啊，因为他们都是 man 结束的字眼啊。杜鲁门这个 true man 也是一样啊。如果真的女性也要在这些字眼上面去大做文章，那可能有很多的字要一起改了。对啊，倒是不必要
2: 。你看英文字那的、个、女性是什么？屋门对不对？嗯、对，他后面也是一个也是门门对啊。對,对
1: 对。好，这个是张爱玲觉得应该不用吧？哈，那大家适当的在心里面尊重女性比较重要了。<是>她真的不是在字眼上面一定要去改什么样，因为会花费很多很多的力气哦。而且语
2: 言也不是我说要改，嗯，少数人说要改，嗯，他就,就可以完全可以改过
1: 来的。<對>所以张爱玲说。女权运动最切合实际的一项呢，是同一职位同等薪水的口号。女人跟男人的钱要一样多，薪水一样多。哦，一向男子的薪级比较高。资方的理由是，男人需要养家，职业妇女大多都没有家庭負担。谁说的？现在很多女性都是家长，而
2: 且家务也是劳动
1: 。对。权利义务应当要均等，有谋生能力的女人离婚渐渐有拿不到赡养费的趋势。男人除了养家，还要服兵役、保家卫国，这倒不成问题。所以女子正在争取参军、哦、其实女生当兵在台湾也掀起过一阵子的讨论，嗯、因为现在当兵真的不太需要到前线去做一些劳动的抗争什么的。她<對>也许是开飞机，也许是。幕后的支援什么的，嗯、女性还真的可以做呢
2: 。哦，是的，我有认识学妹呢，她是国防医学院的医医学系。<生>对，那、嗯、因为国防医学院都是需要入伍的嘛，他们都是有军职哦、喔。嗯、那她就是飞官，嗯、她会开飞机哦、喔，嗯、女生。嗯
1: 。所以张亚玲觉得，并不是真的因为新女权运动，我们就要去在语言文字上面有这些更正啊、喔。<對>但是呢，女生跟男生在身体上面，她还是有一种。强弱的关系是，对这个是避免不了的了哈。好，那我们有的时候真的多一分强调性别，就是少一分共同的人性。我觉得这句话说的还蛮不错的。<是>我们更要强调的是一种共同的，不管男女，不管民族，不管南北的那种共同性。不要过于去强调男生女生的区别，也许这个世界会更和平。是。好，另外还有一个是张爱玲曾经记得，他说他出全集的时候，只有两本新书他自己叫了一遍，其他的书他都没有时间叫了。他发现到人不的你呢，他觉得是比较好的，所以他把原来的那个女不的你都改成人不的你哦，然后还给了编辑，希望其他的几本都一起改过来。但是出版之后。所有的字都没有改，张爱玲其实有点在意，但是也来不及了，因为书已经印了哈、哦。那他觉得这就是一种依然故你啊、哦，那个你就是女部的你，因为编辑觉得是有必要保留这个女部的你的。哦、最后，张爱玲提到他有点受不了，现在这个现在指的是七零年代的华文的使用，有一些标点符号出了问题，嗯、他觉得有哪些问题？
2: 标点符号的问题哦，首先呢，我们说是私名号，我小学的时候是就是名字旁边加一杠，名字或者是地名，地名旁边加一杠，或是国名，对，还有一个就是书名号加在左侧的
1: ，那个曲线，
2: 对，那个曲线哦，
1: 但现在已经都被淘汰了，对，然后
2: 还有一个就是中间的那个音节号，哦，然后他这边还提到说逗号哦，那他这边。除了符号是长什么样子、怎么使用之外哦，还有一个就是哪边需要用。那我们这边先来回答一下张爱玲的问题哦：为什么有些标点符号会被淘汰，有些会留下来呢？好、嗯，因为在使用标点符号的时候，我们要求的是它能不能够区别语义，或者是强调语义，不会让读者误会。嗯。嗯
1: 例如说张国华、李秀珍、苏州、杭州，这个大家都知道是地名、人名，所以真的不需要那个号。对，就是
2: 你如果没有加，人家也不误会嘛。对对。对但是
1: 艾琳姐却觉得说，有一些姓名是真的看不出来是姓名的。例如说《元史》《元代史》里面有很多蒙古人的姓名是看不出来的。例如说“赤温”，这个“赤”就是红色，那个赤色的“赤”嗯嗯、哦，“温”就是温度的“温”。室温，如果你不知道那是一个人名的话，你可能还会猜说那是什么红色什么温度？红色的什么东西，对不<笑>对？对，<笑>还有一个是不花，就是不是的不花，就是花朵的花。如有加的那都是人名哦。对，嗯，所以艾琳姐觉得有的时候还是要注明一下，否则就会让读者读到头昏眼花，因为你会误解作者的意思。好，另外这个音节号也很有趣。音节号是外国人的名字才会有的东西，嗯、它在名字跟姓当中。<是>那为什么中文会越来越多这个圆圆的一点呢？这样用在哪里啊？它
2: 长得都一样，嗯，它长得看起来是一点，嗯、这个符号外观是一样的。<對>不过它用在音翻译的时候，嗯、就是名和姓翻译的时候的中间嘛，嗯、<哼>哦，这个叫做音节号<對>、哦。那我们中文哦，像它这个文本里面说“千刀万里追”。他用了一样的符号，可是那这个并不是音节号哦、喔嗯。这是一
1: 部武侠电影，叫做《千刀万里追》，它
2: 只是长的一样而已。嗯
1: ，千刀点万里點點追，嗯、好，那
2: 这个符号用在这里是为了要断开三个词
1: 。对，但它不用顿号，其实中文里面就有顿号
2: 。但是顿号是用在句子里面啊。嗯嗯。嗯对啊，嗯、我猜哦、喔，我就是我个人的猜测哈、喔。嗯、那这个标题哦、喔，《千刀万里追》，他把这三个词断开。用的是一点，不管是什么东西，反正就是要把它断开，就这样子而已，它这个不能说它是一个音节号，那它没有用顿号，是因为它其实不是一个句子，嗯
1: 还有一部电影叫做《天涯明月刀》，也是一样我为什么都举这些？那个《明月刀》都武侠片这样，而且是当时流行，
2: 对，流行
1: 这样。其实现在很多的文章标题也会采用这样的原点的方式。其实张爱玲自己。曾经写过一篇小说，叫做《色戒》嗯，也遇到了这个问题。嗯、一开始，张爱玲用的是顿号，嗯、她觉得这样很清楚，就两件事情啊，嗯、一个是色，一个是戒。但是呢，他踌躇了半天，他有的时候觉得，哎、欸，那个逗号也不错，逗号有一种连贯的意思哈、啊。那在第一次发表的时候，皇冠出版社居然擅加主张，在色跟戒中间用了音节号。所以张爱玲觉得，哎、欸，我不是用这个音节号，你怎么会打在杂志上？但是已经来不及了。嗯、所以张爱玲觉得，那个标点符号其实每一种它都有不同的意思。对于色戒这两件事情来说，都有不同的意思，这很有趣的事情。哈，嗯、那我们现在的定本呢是色跟戒中间是逗号，张爱玲是有他自己的主张。好，最后一个张二林提到的是，他非常受不了的是中文当中我们说不确定的一个量词，就三四个。例如说我在公园里面看到三四个人，嗯、很多人会在三四个中间打一个顿号。张二林觉得实在太没必要了，你觉得呢
2: ？我们在说话的时候，我们讲三四个，嗯，你不会是连在一起的，你不会误会成三四个。四個对，但是如果我们在书写的时候，你说。三四个中间没有任何的分开的符号，嗯嗯、在读的时候我们会,
1: 會有些人可能会觉得三十四个三十四个会吗？应该不至于吧。大部分的人我相信还是觉得是三四个，嗯、因为它是口语的一种表现了。但我相信真的有些人会觉得，哎、欸，是不是指三十四个？对，例如说我们说这个七八个，有些人会在七八中间会点一个顿号，这样。这个是爱玲姐。觉得有点受不了的，因为他说，近代英文往往略去逗点，长句如果照念的话，势必是上气不接下气。那是因为阅读的速度比诵读的速度要快的很多，脑子里面语气的停顿比口语要少。那最后一个艾琳姐提到的是，她非常欣赏中文当中刚才维海老师所说的“秃头”的句子，她觉得这是一个优点呢、欸。好、哦，这是怎么回事
2: ？张爱玲说：“所谓的秃头句子哦，是说旧诗里与口语内一样多。好、哦，他的意思是说旧诗里的字，和口语里面一样多。嗯嗯嗯、为什么呢？因为他省略了一个主语。嗯、哦，那他认为说这个是清灵飘逸的中文特色。哈，如果就文学上面来说的话，哈，当然是会多给读者留一些、嗯。”空白想象的空间呢、喔，嗯、会比较有文学的美感。嗯，好、喔，那如果说你写这个文本的目的是什么？嗯，如果说你要讲清楚一件事情，完全没有任何误会的空间的话，好、喔，那你就不能够用这种秃头句子哦、喔，嗯、因为会有很多解读的可能了哈、嗯喔。那但是作为一个创作者来说，哈、喔，适度的留一些空间。会产生美感的。好、嗯哦，那如果说我们要问说，哎，为什么省略主语会有一种轻盈飘逸的感觉？哈、哦，这个就是另外一个语言学的问题，这叫做语言风格学。嗯，好、哦，那我不知道从文学的角度来看哦，是不是真的省略主语会比较美嗯
1: ？嗯，有的时候会带来更多的感情的传递。它有的时候就是我跟你非常熟，所以嗯，我不需要再说我了。例如说。见了面，我们说：“哎、欸，吃饭吗？”或者说：“哦，刚去吃了一碗饭。”那就说：“哦，是哦。”其实里面都没有我这样子，對,对。但是他们可以很完整的传达了一些讯息。张爱玲觉得这个是不错的。嗯、如果你每一句都在那我来我去的话，是十分啰嗦而且累赘的哦。<對>好，所以张爱玲是省话一解，他觉得如果在文章或者在口语当中有这些累赘的东西。好像都是给针扎了一下，但是他反过来又想说，我多拿一个字的稿费不是很好吗？但是呢，他其实自己是受不了的。他说这种反应呢，每一次都被这样的针扎一下，这样一次呢，接着就是一声的暗叹哦，因为他觉得简练、简单、迷蒙，也许才是。更好的一种创作的姿态啊，例如说我看看，我商量商量啊，我们商量商量，那个看看中间不用再顿开，嗯、商量商量中间也不需要再顿开。是、啊、好，总结，请维恒老师帮我们结论一下这一篇对现代中文的小意见，艾颖姐到底说了什么？
2: 今天哦，选了这一篇文章哦，跟各位听众分享哦，哈，主要是想要从张爱玲哦以往文章的风格里面，用一个比较不同的视角、哦，好去看一个这么的敏锐的创作者，哦，他对于自己惯用的语言哦是怎么样去思考的、哦，哈，那。首先呢，我们总结张爱玲的问题哈，他认为说有一些字写错了，或者是用错了，我们应该要回归比较古典的用法，哈。那我们的回应呢是，其实语言它是一个流动的，哈、嗯，以前的语言跟现在的语言一定是不一样的。好、嗯，那文字的使用呢，也是约定俗成的。好、嗯，那这个约定俗成，等一下我们再来做一个小小的总结，哈。所以，我们并不必要去拘泥说，我们一定要用。三点水的绝技，而不能够用
1: 密布的密布的绝。它好像没有什么对错。
2: 对，主要就是我们用了之后呢，也不会产生误会，不会产生天南地北的误会，那么也就好了。对，但有
1: 些真的是有对错的了。对，没错，对，像你现在有没有什么受不了的？大家常常会使用，你真的是觉得，他说他要纠正，他就是用错了。对，对，如说，我很受不了那个，我感动到不能自已。很多人都念成“不能自己”，自己这个我不能接受，我完全不能接受。
2: <笑>不能自己，这个我也觉得，<笑>这两个字也看自己是。
1: 这明明就是两个字啊！<两>所有的华人都知道，虽然他们的字形差了一点点，<型>它就是两个字，你不可以把它混用，而且还用的这么样的大神，我觉得这个是。我没有办法接受。李
2: 宗盛不是那首？对啊，飘飘过来看你，他连那个原唱都都唱错。我只有听过一个人唱对，我忘记是谁了。
1: 我听过那个周华健唱，周华健唱
2: 对嘛，对不对？好，那有没有字哦？是
1: 你现在受不了的
2: ？走投无路，现在好像那个头啊，提手旁的头，会大头的头。其实这个通用字要怎么样通用是？对的哈，不会是另外一个意思哈。嗯、你要看它跟原本的那个字哦，是不是有词义上的关联呢？嗯、换了之后会不会整个都不一样了，或、嗯、变得无法解释哈？像“走头无路”，“走”和“头”是一个并列关系。所谓并列关系，就是这两个的重量是一样的，“嗯、走”和“头”嘛，这都是动词嘛。哈、嗯，好，那这个提手旁的“头”变成了“大头”的“头”，什么叫做走投“走头”？嗯。
1: 啊，就没有意义了，意義了嘛！哈<對>、哦，它
2: 只是因为音相近，嗯、或许大家都写错，<錯>那么也就错了哈。哎<對>，嗯
1: 欸、以前在小学的时候，老师都教我们熊酒酒氣昂昂“雄九九气雄九九气啊，那个“赳”是走步的，然后旁边一个“唧唧唧”那个“唧”，哈，我们都念“雄九九。但现在我翻那个网路的字典，嗯、已经变成“雄赳赳”也可以
2: 了。现在好像很。不是很常用哦，对，是很常用叫熊赳赳，所以老师觉得这是错的，对不对？受不了，对不受不了其实这两个字哦，其实它词语上面是有关联的，哈，他们都有聚集，然后力量强大的意思。也许可以通，对，嗯，所以好吧，你可只好接受了
1: 。好，还有没有其他例子
2: ？还有一个姗姗来迟，嗯，姗姗来迟的姗，我们是不是都写？
1: 女布女字的山，对不对
2: ？好，那这个山原本就是女生走路很慢的样子，好，可是现在变成了玉布的山，但这样是错字吧？这应该是错字，对？为什么会变玉布的山？还是就音近而已嘛？为什么呢？因为女布的山比较少人用，然后大家都比较常看到珊瑚的山，那么也就变成了玉字的山那所以它就损
1: 失了女生她慢慢走的那个姿态了，因为玉布就没有意义了嘛。好。好，艾玲姐写作一辈子，她看不惯在70年代很多新的中文的用法，哈，所以她写了一篇文章，递给《中国时报》对现代中文的一点小意见。有的地方我们会肯定它，有的地方我们会打上一个问号。难道这不可以吗？哦，例如说那个“绝对”啦、“绝技部”啦，哈、哦，这个我们现在已经都没有在太管这些事情了，哈<對>。哦好，从这里我们可以看到，语言真的是在不断变化当中的。也许我们现在觉得受不了的那些错字，或者说我们现在觉得我们用对的字，古人来看那也是一个错。字。是的，对，所以不用太焦虑，不用太紧张，反正语言文字就是这么一回事啊。对，好，今天非常感谢来自于黄冈师范学院的，欸你不是大陆人哎、欸，我不是大陆人啊，<笑>那你是哪里？你是高我是台湾人。<笑>高手好，维汉老师他是东吴大学中国文学系的博士，哦、是专攻声韵学的，大家不要忘记啊、哦<笑>。好，以后有机会我们再请维汉老师来上我们的节目，谢谢，谢谢，拜拜谢谢，
2: 拜拜。